0: Olá pessoas, começando aqui mais um Luz da Tocha. Aqui é o Stefano Lopes, editor aqui do Vai com a Tocha e do Tocha Cast. E hoje nós trouxemos outra vez o Kalil para falar de Vampiro e o Mundo das Trevas. Boa
1: noite pessoal, eu aqui de novo. Obrigado pelo pelo espaço. É, eu sou só mais um nerd muito fã de RPG e basicamente da noite aí do, do mundo das trevas e todos os cenários, e espero conseguir aí tirar as dúvidas do, do pessoal e apresentar bem o cenário de Vampiro a Máscara. Acho que é um dos mais famosos, né? Muita gente, se não jogou, conhece ou conhece alguém que joga. Ah, sim, é. No mundo RPG, provavelmente já ouviu falar
0: ou já jogou. Eu acho que é um, é um jogo com um assunto bem extenso e, e bem bacana de se falar. Mas antes da gente começar a falar de, do, do vampiro à máscara, eu quero dizer que essa live e este podcast estão sendo gravados ao vivo na Twitch.tv/barra vai com a tocha podcast. Então, se você quer vir conversar com a gente ou gravar com a gente, segue lá na Twitch, segue no Twitter @vaicomatocha, no Instagram @vaicomatocha, que a gente avisa quando vai ter live e Geralmente tem algum convidado falando sobre algum RPG E hoje tivemos a ilustre presença do Kalil Que manja muito de Mundo das Trevas
1: Queria, eu tenho... tem gente que manja muito mais do que eu Eu só sou um interessado só Mas é sempre bom poder espalhar a palavra do RPG E do, do Mundo das Trevas né? Poder evangelizar e encontrar novos jogadores Como eu costumo brincar com o pessoal
0: e quem tá no chat, fica à vontade pra perguntar E a gente vai lendo as perguntas eventualmente quando, Enquanto a gente vai falando Beleza. Quem quiser ter um pouco mais de introdução Ao que a gente vai falar agora A gente gravou um episódio com o Kaleo Sobre World of Darkness no geral E a gente passa por cima de vários jogos do cenário Então a gente fala de vampiro, múmia, mago Wrath e outras coisas mas hoje a gente vai falar um pouco mais específico, então, sobre Vampiro. Isso. E focando no Vampiro à Máscara,
1: certo? Isso, isso mesmo. Vampiro à Máscara, que é o cenário mãe do Mundo das Trevas, né? Deu origem a tudo isso. E que até hoje é o queridinho aí dos fãs, tanto do Mundo das Trevas, mas dos RPGs mais adultos, né? Então... Basicamente quando se fala em RPG As pessoas associam Ou a D&D Que óbvio é o, é o mais famoso né? Ou o Vampiro Que é o segundo mais famoso E até por isso <risos> é, Todo mundo com certeza Se não já jogou conhece alguém que Joga Mas vamos
0: dizer que alguém está ouvindo aqui Esse podcast agora e por um acaso está entrando no mundo RPG, talvez, e nunca ouviu falar sobre Vampiro a Máscara, mas tem interesse. Como que você explicaria esse jogo para essa pessoa?
1: Bom, eu acho um jogo, o um jogo de si, Vampiro, o primeiro capítulo, eu acho que é um dos melhores... É, escrito, né, uma toa, o jogo que a origem das Trevas, porque ele já começa, né, com o que é um vampiro, tirando aí os mitos e lendas sobre a criatura. Então, se eu estivesse apresentando o um vampiro a alguém que está começando a jogar RPG, nunca viu o cenário, não conhece o jogo, seria da seguinte forma: você é um belo dia ou não tão belo assim né? melhor dizendo, uma bela noite é, acorda com uma dor de cabeça terrível é uma fome que você nunca sentiu na sua vida nem nos seus dias piores em que você ficou por muito tempo sem comer e você percebe que você não precisa mais respirar que o seu coração não bate, que a sua pele não tem calor, que a sua fome é uma fome diferente, e você levanta e começa a andar pelo um lugar no qual despertou, você encontra, sai pela porta, vê a, a cidade à noite, Uh, encontra alguém voltando para casa do trabalho e de repente aquela pessoa tem um outro significado para você não é só mais uma pessoa caminhando na rua uh, a sua fome fica pior quando você olha para ela e você sente um desejo incontrolável de consumir aquela pessoa e você não sabe ainda exatamente o que é esse consumir você decide ceder a essa vontade que grita em você E você ataca aquele tenzião pobre coitado que tá voltando pra sua casa depois de um dia cansativo de trabalho E você... Eu tava no lugar errado na hora errada No lugar errado na hora errada E você começa a beber o sangue daquela pessoa e você percebe que a sua fome era isso, era sangue você começa a achar mais estranho ainda, mas enfim, você uh, decide ceder até certo ponto o suficiente para não matar aquela pessoa, afinal você não é um monstro, você acredita assim, né? E eis que surge a pessoa que é responsável, ou não seria a pessoa, não sei, uh, pela sua atual condição, você descobre que você não é mais alguém comum. Porque você agora é um membro, você foi abraçado e você faz parte de uma família, assim dizer, de uma das criaturas mais antigas que já é, caminhou pela Terra. Você agora é um vampiro, né? por mais que detestem esse termo, um membro é muito mais adequado. Uh, você agora é uma criatura fadada a viver eternamente ou até enquanto dure a sua não vida é, vagando pela noite sendo predador, natural se assim é que você pode classificar assim, algo que só pode andar pela noite vive para sempre e tem uma série de habilidades estranhas e agora? Como você vai viver essa não vida? Como você vai caminhar entre os membros dessa família, por assim dizer? Como você vai lidar com os conflitos, os números que você não fazia ideia até então de que essas criaturas existem, muito menos de que tantos conflitos políticos existem é, no meio desses é, seres? É você decidir Como você vai relacionar o vida E o que você vai fazer com isso Mas então isso é uma coisa boa? Ou é uma coisa ruim? Depende é... O conflito de vampiro vai tá justamente no fato De que Você é um monstro E você não quer se ter A ponto de se tornar De fato um monstro Uma besta o conflito está em você viver com esse horror pessoal de manter a sua não vida, sabendo que você precisa do sangue das pessoas para continuar existindo e fazendo o que quer que seja, é, e lutando constantemente com o conflito interno. De não ceder à besta, que é essa voz que, que fala que é responsável pela sua fome e que te estimula, te incita a, a buscar o sangue, né? Ou vitai, é, ou vici, como os vampiros chamam. Então. Depende de como você encara isso. Alguns encaram como uma maldição, outros, com o tempo, passam a ver essa maldição como simplesmente um novo estado de existência e uma chance de viver de uma forma diferente, experimentar o mundo de uma forma diferente. Então a experiência, justamente por ter esse horror pessoal, é muito subjetivo Você só não consegue fugir do fato de você é, sim, um monstro e você tem sim uma besta dentro de você e você deve constantemente lutar para não ceder sempre às vontades dessa besta porque do contrário você é vai se tornar é, uma, uma criatura sem sem qualquer tipo de, de raciocínio ou que é, enfim tenha Qualquer tipo de capacidade de viver entre outras pessoas. Né? Então, se é bom ou não, cada um define durante a sua não vida. Mas é uma maldição. Então, eu apresentaria vampiros dessa forma. Você joga com monstro, você sim deve viver na noite, é, com medo constante de não ser descoberto você não pode ser descoberto pela sociedade humana, então por isso não, a máscara, a máscara nada mais é do que aquilo que os vampiros é, mantém como é, é a norma social deles, né que eles mantêm a existência deles escondida do, do resto da humanidade justamente para não serem caçados como foram no passado boa, é...
0: Mas, assim, Vampiro, eu acho que, como você falou, é o jogo da... Na época White Wolf, o mundo das trevas, provavelmente mais conhecido. Mas não só no RPG, Vampiro é uma criatura mitológica muito, muito, muito abordada em várias mídias diferentes, plataformas, enfim. Já se escreveu, já se contou muitas histórias sobre Vampiros. E talvez por isso, não sei, talvez por isso seja o jogo mais famoso da do mundo das trevas mas bom devido a gente ter tantas histórias a gente viu o um vampiro de várias formas né representadas de várias formas alguns parecem uma maldição outros parece ser uma coisa boa alguns morrem no sol outros têm medo de fogo outros enfim se transformam em, em animais controla animais enfim tem várias e várias lendas como que um, um vampiro no Vampiro à Máscara é visto em que ele se encaixa mais precisamente dentro do, de tantos mitos de vampiro que a gente tem? Como você explicaria a criatura é, fisicamente?
1: Em Vampiro à Máscara, você assume que vampiros obviamente são reais, né? Eles existem, estão aí pelo mundo é, e nós, eles mortais, simplesmente não sabemos disso e preferimos acreditar nas lendas né? da... antigas aí da, da humanidade e por isso, toda e qualquer obra cultural, Drácula de Ben Stoker, é, até o famigerado Crepúsculo, que eu sei que tem muitos fãs, mas <risos> vou comentar aqui, é, o vampiro é, num cenário do Mundo das Trevas, ele tem, sim, que andar à noite, a luz do sol é nociva para ele é, é a pele queima enfim, o vampiro simplesmente morre quando exposto à luz do sol é de acordo com a idade e o nível de poder dele ele pode é, ser mais ou menos resistente a isso, mas a luz do sol é perigosa é, um vampiro ele tem medo de fogo né? Isso no Vampira Máscara tem até um nome que se chama Hoshrek É, é um nome complicado né? Alguns pronunciam... existem diferentes pronúncias Mas Hoshrek é, é o medo do fogo Porque o fogo causa dano Em termos de jogo, causa dano agravado Ele tem um poder destrutivo tão grande quanto o sol, mas... É, o fogo ainda você consegue combater e se recuperar de alguma forma é, alho é por do urbano, né? Você não vai afastar um vampiro é, crucifixo também não de igual forma você não vai conseguir é, afastar um vampiro e enfim é, afugentar ele apontando um crucifixo é, o que existe não é o crucifixo em si é que algumas pessoas, né, alguns seres humanos têm uma fé tão grande que qualquer que seja o símbolo tem o poder de não afugentar, mas manter a um a uma certa distância. Né? É, muitos dos próprios membros não sabem explicar isso mas é basicamente isso, né? Não é o crucifixo. Não é
0: sobre a fé em uma religião específica, mas qualquer religião ou até fé que acho, acho que imagino que não precisa ser uma religião, né? É uma fé que a pessoa tenha pode tem essa, esse poder sobrenatural de afastar o vampiro. Isso,
1: isso. Mas isso é bastante raro. É, não são todas as pessoas, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então é daí que no mundo das trevas, né, pro, se origina a lenda de que crucifixo é, afasta vampiro. A coisa da água corrente também é balela, um né? vampiro consegue cruzar a água corrente normalmente, como qualquer criatura ou pessoa. E, por fim, a, a questão da estaca no peito. É, a estaca não vai matar um vampiro, mas ela tem o poder de paralisá-lo. Né? então um vampiro que receba uma estaca no peito, ele vai ficar paralisado ele consegue se mexer muito lentamente então ele conseguiria assim, sozinho tirar essa estaca do peito e se livrar dessa paralisia mas ele sofre é, essa condição quando atacado dessa forma então fisicamente é?
0: qualquer, de qualquer material, eu posso pegar uma estaca de ferro por exemplo, e vai funcionar? É,
1: de madeira, de madeira. Tem que ser de madeira. Tem que ser de madeira. É, não, 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 precisa, não pode ser de, de qualquer material. E basicamente é, essas são as condições físicas né, do vampiro. Existem algumas pequenas diferenças que são ligadas aos clãs, né, que são chamadas de fraquezas. Então tem clãs que, por exemplo... É, uma fraqueza é que não consegue ficar é, exposto muito tempo longe do, do seu domínio, né, ou do seu lar. É, ele não pode ficar muito tempo afastado. Então existem diversas fraquezas diferentes, é, algumas mais é, duras, outras mais frágeis, assim, né, mais tenas, mas é basicamente isso.
0: Então, você falou que vampiros têm. É, são famílias ou são tipos de, 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 de vampiros? É tipo como se fosse uma espécie diferente? Como que funciona isso? É,
1: não são espécies. É, todos são. É, têm uma mesma origem, né? Então, eu acho que antes da gente falar sobre os clãs, que é como você disse, né? Seriam mais comparáveis a famílias. Porque o seu cã, ele é uma herança é, do, seu, do seu mestre, aquele que te abraçou e te transformou em um rompiro, te Você herda foi... isso? Isso, você herda isso. Você...
0: Herda entre aspas, né? E é, é,
1: é uma herança de sangue, por assim dizer. Então, você herda de acordo com, com o mentor que te abraçou. É, na mitologia né, do, dos vampiros do mundo das trevas, todos eles têm origem em Caim. Então, Caim foi o primeiro vampiro. Né? Foi aquele que recebeu a maldição de Deus é, por ter matado seu irmão Abel. Então, ele foi condenado a viver do sangue de pessoas e vagar pela mente por toda a eternidade. É, se isso é verdade ou não ninguém sabe né? nenhum vampiro é, pode dizer com certeza ah, nós somos herdeiros descendentes de Caim ninguém sabe disso é, isso até... é como se fosse um mito uma lenda isso, exatamente. isso até é fonte de conflito quando a gente fala das facções né? as organizações sociais do vampiro então a origem é essa né, digamos assim. E aí, a partir dessa origem, que ninguém sabe se é verdade, pode ter sido outro motivo, é, ao longo do tempo, aqueles que foram sendo abraçados é, criaram as suas famílias por características X. E essas famílias são os clãs. Então nós temos é, muitos clãs né, ao longo do tempo aí, no, no cenário do Mundo das Trevas, Muitos e muitos suplementos foram criados é, sempre adicionando novas camadas ao metabote do cenário e criando novos Sim. clãs para tornar o jogo mais interessante. Né? Não é diferente de, por exemplo, o D&D, que você tem um livro que traz classes novas né, para tornar o jogo, que seriam classes raras ou raças raras. Os clãs seriam essas raças né, mais raras, uhum. diferentes. Uh, mas as mais comuns que constituem de maneira geral a sociedade empírica são é, os clãs que se organizam socialmente entre a camarila ou camaridia como alguns chamam e o sabá ou os independentes, né, Análise. Então, quando a gente fala de camarila existem clãs que são basicamente a pedra fundamental dela, né, é, são aqueles coisas que, que sustentam a, a Camarilla, que deram origem. A Camarilla digo, como a
0: como esse, como a... é como uma organização, é
1: isso? Como uma... A Camarilla, ela é a organização dos vampiros que institui as tradições, né, e as tradições são basicamente a, a constituição, as leis básicas vampíricas então, não quebrar a máscara é. É, não consumir o sangue de outro vampiro é, respeitar a, a organização hierarquia isso, territorial a hierarquia né? territorial local banco então, príncipe, senescal, xerife, etc é, não... É, matar é, seres humanos, né, a, a todo direito, então, porque isso quebra, quebraria a máscara. Então é um conjunto. É como se fosse um controle de recurso também, isso, né? Isso, exatamente, um controle de rebanho, né? para garantir que todo mundo tenha comida. <risos> é, então a Camarila ela, ela estabeleceu essa constituição e a organização que tem como função manter os vampiros vivendo em ordem. É, sob essas regras. E aí, os clãs que, que são ligados a Camarilla, apesar de um vampiro de um desses clãs podem em qualquer momento se desligar dela e ir para o Savá ou para outra organização, é, são os Bruhá. Ele perde, ele
0: perde a carteirinha?
1: É, <risos> então, perde a carteirinha de, de
0: vampiro. E pode ser caçado, é... não sei. É,
1: de certa forma sim, porque o conflito né, base entre Camarim e Sabá é, tem isso. Se você é um vampiro do Sabá numa cidade que é dominada por Camarim, é, você vai ser capturado e muito provavelmente vai ter fim a sua não vida. Enfim, uhum. quase sempre não é legal, né? Às vezes envolve algo que na cultura vampírica é considerado brutal, que é ver o sol nascer. Então você fica aprisionado... É como se fosse uma condenação máxima, uma pena de morte. Isso, e é das mais cruéis. né? Você fica, fica você é aprisionado é, em um local né, onde, onde o sol nasce e você tem, fica com aquele medo, né? o medo sobrenatural dos vampiros, que é o chamado do Shrek, ele é tanto no fogo quanto ao sol, né? aquele medo irracional, quase como um animal apagado, é instintivo até. e você tem que lutar com aquilo e você vai me ver do o sol nascer uhum. uh, então da Camarilla os clãs são, um, 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 os Bruhá eles são é, conhecidos assim no jogo geralmente pelos jogadores como vampiros porradeiros <risos> mas não é bem isso <risos> é, os bruhaves são meio encrenqueiros e são os vampiros mais tem temperamentais assim eles é, geralmente são mais independentes e tendem a agir no, no calor do momento. É, esse é o estereótipo geral, é claro que em todos são assim, mas de certa forma esse seria o uso
0: Eles, Eles têm essa fama de serem mais briguentos assim, mas eles já foram filósofos no passado, né? Eles já foram. Eu acho que tem esse, esse passado deles, né? que teve meio que uma guinada depois, não é?
1: Sim, sim. Eles eram conhecidos no passado, Reza a Lenda, que eram filósofos, estudiosos, etc. E ganharam essa roupagem aí de, de contra-cultura e rebeldes nos últimos anos. De certa forma, os brujá são sempre é, aqueles que vão contestar o status quo né, e o poder. Então, assim... Ah, no passado, sendo sábios, a posição deles era questionar o poder instituído pela religião. Então, eles, né, eram esses intelectuais. Sim. Hoje, é o um status quo, o poder instituído pela hierarquia. Então, constantemente, você vai ver os Bruha em uma posição como questionadores. Né? Eles não vão aceitar o poder porque ah, fulano de tal, o príncipe diz que tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? É claro, eles têm uma é Engraçado eles estarem dentro da camarilha, né? É, exatamente. Eles se veem como é, a balança da camarilha assim. Aham. Uh -huh. uh -huh. contraponto, é, né? Contraponto. Muito bom. exatamente. Uh, então, desproar as disciplinas favorecidas, né? São é, rapidez, é, potência e presença. É, rapidez é o clássico poder vampírico de pescar de óleo, acertar, chegar do ponto A ao ponto B. Né? Você é muito rápido. E, Aquele poder é, que o Batman também tem. É, é <risos> quase seria o Batman, tá mais para flash, eu acho, viu? Boa. É, e rapidez é parte do, do clássico jogador de vampiro bonequeiro com né? você quer montar um vampiro é, porradeiro, você tem que ter rapidez, potência ani... e fortitude. É Fortitude <risos> e metamorfose ajuda. E é claro, ele não pode Nossa. deixar de comprar minestria na ali nas vantagens uhum. <risos> para não ter penalidade de dado. É, tive amigos assim. <risos> então, Nossa, e o que digo? Então, dos bruhar a disciplina. É, são, as disciplinas são rapidez, potência e presença. É, a fraqueza deles é, seria para vir o culto, de certa forma. Né? É, apesar deles buscarem um, ser esse equilíbrio na, na Camarilla, essa balança, eles é, são mais suscetíveis a ceder a, a fúria, né? não fúria como dos lobisomens, mas ao frenesia, né que é o estado vampírico em que se perde qualquer controle, noção de realidade. É que a forma. besta
0: toma o controle. Isso, é isso.
1: então a fraqueza deles, é, essa penalidade, eles são mais suscetíveis a ceder ao frente
0: então você não vai querer ficar argumentando muito contra um, um Bruha. É,
1: na verdade você não, você, vai querer ter... você não vai querer discutir muito com um Bruhar esfomeado ou um Bruha que <risos> acabou de apanhar bastante.
0: Aham.
1: Uh -huh. <risos> melhor sair da frente. É, melhor sair da frente. Uh, depois tem os Gangrel. Os Gangrel, eles são, pelo estereótipo, conhecidos como os um dos vampiros mais animalescos. Né? Eles são vampiros que tendem a amar mais a natureza, a liberdade. É, a, até por isso, os Gangrel constantemente são é, recrutados pelo Sabá, tanto quanto os brujá, né por esse senso de... De, de liberdade, questionar o poder, eles não são tão questionadores Sim. de poder quanto é, os Bruhá. Isso tanto que é, em sociedades que são dominadas né, pela Kamariwa, geralmente Sim. os gangréus são vistos como é, cães de caça do, do príncipe local, que geralmente é um ventúria para chegar algum clã. Então...
0: Eles são mais a força militar, vamos dizer assim. Exatamente. Pode, pode se dizer assim?
1: Exatamente. Eles são tão porradeiros quanto os bruxá, é... só que mais apelativos. É, metamorfose é pesada.
0: Metamorfose, é
1: metamorfose <risos> e animalismo, né? Uhum. Duas disciplinas aí que criam é um maquinismo junto com moer é carne, como a gente fala no jogo.
0: Vendo esse lado político, talvez esses... Não sei, me corrigir se eu estiver errado. Eu tenho a impressão de que Bruhai e, e Gangrel eles estão mais nos ermos da, da organização da Camarilha, assim. São clãs que eles têm uma ligação fraca, vamos dizer, com a organização, sabe?
1: Eu acho que, que depende muito do contexto da política local, né? Mas, de certa forma, sim, eles não são tão... É, é mais fácil você ter um bruhá ou um gangrel que seja independente ou que seja é, anarquista dos anarquistas, né? Os que seja bruhá por conta dessa natureza sim. e tendência deles. né os bruhá por serem mais questionadores, os gangrel por serem mais amantes da liberdade. Então, é, se eles são muito acuados, ah, alguns são submisso, claro, mas tudo depende da história. Por trás, mas A grande maioria prefere Essa vida mais livre Né? E solta Eles As disciplinas Dos Gangrel São animalismo, fortitude E Potência Metamorfose é Isso, metamorfose Isso. Exatamente, metamorfose é. Tô confundindo aqui
0: e, qu e quais são as diferenças delas?
1: É... As diferenças são... Animalismo, você tem influência e, em um certo nível, controle sobre os animais, né? Em, em
0: níveis mais... Então vem daquela lenda de que, ah, vampiro controla morcego, ou então vê através dos olhos dos, dos lobos...
1: Exatamente. É, é, vem daí, né? E uma vantagem de, de níveis mais altos de animalismo é que você passa a ter influência sobre a besta também. Então, você, tem, você controla a besta de certa forma. É, na fortitude, você se torna mais resistente. Né? Em termos de jogo, você tem uma defesa mais alta e torna-se mais difícil para os seus oponentes causarem dano. Mas você fica muito mais resistente de acordo com o nível que você tem de domínio.
0: É, que o, o, o vampiro já é mais resistente que um ser humano, né? Normal. E aí com fortitude você tipo, é, 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 é só uma defesa ou chega
1: a ser regeneração também? Não, Como não, não tem regeneração, é só uma defesa mesmo. A regeneração você tem ou é, outras disciplinas, tem disciplinas que, que fazem isso. Ou mesmo usando o, o, o Vitae, né? o, o sangue, para se curar, Sim, se recuperar. do sangue, né? Mas você se torna mais resistente. Então quer dizer que você se cure mais rápido. E na metamorfose, você transforma o seu corpo. Então, de acordo com o nível, você tem é, diferentes capacidades de transformação. É, no primeiro nível, você cria garra. É, no primeiro nível, você pode enxergar no escuro, no segundo nível você cria garras e por aí vai, então de acordo com o nível que você melhor, ganha melhor, diferentes melhor. habilidades, é, se eu não me engano é no nível 4 ou 5, com certeza, você escolhe um animal no qual você se transforma e aí vem ainda, né do morcego ou lobo, né? você pode se transformar se no transformar, lobo, no morcego, assim. coruja, enfim, algum outro animal Pra quem tá ouvindo,
0: pode ligar esses, esses, essas disciplinas, a gente, às vezes, provavelmente eu vou chamar de poder aqui, mas é errado chamar poder porque é algo que os vampiros não veem como um superpoder, mas vem como uma, uma habilidade que se adquire junto com aquela maldição que ele adquiriu também, né? E não necessariamente um vampiro de um clã não consiga usar a disciplina de outro clã, só que... Dentro do clã dele é mais fácil ele aprender Algumas disciplinas, é isso, isso né? Isso, exatamente
1: é, Tem disciplinas que, que São exclusivas De clã Sim é, Por exemplo O uh, um, um Ventrum Vai conseguir aprender é, Vicissitude que É uma disciplina do um, um clã é, Simis do, do Sabá. Então, existem uhum. algumas disciplinas que, que são bem raras e são ligadas especificamente àquele plano. Mas, de maneira geral, a maioria pode ser aprendida por qualquer vampiro, você precisa ter alguém que te ensine, né? Um mestre, uhum. por assim dizer.
0: Sim, mas você vê isso é mais como uma... é uma coisa É uma coisa... É uma tradição que é passada. Como que o jogo apresenta isso? É uma tradição que é passada e por isso tem algumas disciplinas que são segredos de clã e não são passados para pessoas sangue. fora do clã. De é, é mais Ou é mais ligado ao sangue isso. mesmo. É mais ligado ao sangue. Isso, exatamente. Uhum. Então... então, quem tá ouvindo, vocês podem ver que esses, essas disciplinas, elas são formas de dar o, so, o, o teor sobrenatural para a criatura vampiro que você tá jogando no RPG, mas que também se ligam com as lendas de vampiros que a gente tem. É inspirado pelo mundo, então tipo, os
1: poderes não são à toa. Né? É, não são inventados tipo, para ser. Exatamente. Ah, exatamente. Ah, as lendas são inspiradas, têm o seu fundo de realidade, né? elas são inspiradas de alguma forma, é, né? e porque alguém em algum momento viu algum vampiro fazer aquilo. Então é, é esse traço sobrenatural vem disso. E a fraqueza dos Gumbrel é que toda vez que eles é, se, se rendem, não, né, mas sofrem o um frenesi, entram no frenesi, eles ganham alguma característica animalesca. Então, é claro que durante o processo aí no jogo você meio que define isso, em conjunto é, com o narrador, mas. Uh, pode ser, ah, tem mais pelos no rosto, se for homem, de uma forma que quase parece um louco ou olhos de lobo, enfim. É, quanto mais severa a experiência do cérebro de frenesi, é mais grave é essa característica. Aham. Uhum.
0: É como se quando a besta encontrasse eles, ela não vai alguma característica dela, dela fica, né, no então assim a mostra. Né? Ela
1: marca. É justamente isso, né? Tanto que o próprio livro diz que a conexão deles com a besta é tão grande que ela acaba se externalizando né? Se tornando externa é, quando existe muito contato ou tem esses experiência é, Depois nós temos os malcarianos né? O malcaviano. Os Malkavens...
0: Meu clã favorito. <risos> <risos> Só, sem puxar a sardinha, mas...
1: <risos> é, é um clã, assim, que existe um estigma no jogo. Do clássico Malkaven retardado, né? para jogador iniciante. <risos> é, tem, jogador iniciante fala Ah, eu vou jogar com e Acho que você agir com o é você... Simplesmente... se fingir de louco. É, se como uma pessoa uhum. que... Enfim, né? Não tem moleque com não é isso. Os malcados, eles são mais excêntricos, eu diria, né? Mas sim, o, o estereótipo deles é do clássico vampiro louco. Isso porque a... O lunático, o né? Lunático, que são chamados. A, a fraqueza do clã... É justamente a são doenças mentais ou perturbações né? Então todo malcabiano sofre de alguma perturbação, não necessariamente essa perturbação vai afetar o comportamento dele a ponto dele agir o tempo todo como uma pessoa disléxica ou que não consegue conectar as uhum. ideias direito, desenvolver o raciocínio então uhum. existe é esse estereótipo, mas eles são os vampiros mais excêntricos, né, eu diria. Alguns sim são bem loucos. <risos> os né? as disciplinas são auspícios. É, auspício, né? É, Demitação ou demência? É, depende muito. Uhum. É, alguns chamam de, de um ou de ouro mas o nome original em inglês é Dementation e Ofuscação uhum. é, Auspícios é, são uma disciplina pela qual o toreador é mais reconhecido a gente já vai falar deles mas é uma disciplina ligada muito aos sentidos né então, você Sim. não só controla, mas também você influencia e controla os sentidos das pessoas. Então, você pode se tornar extremamente atraente ou extremamente repulsivo, você pode fazer com que as pessoas ouçam ou vejam determinadas coisas, enfim. É, é uma disciplina muito ligada aos sentidos. A, de, a demência ou dementação... É uma disciplina ligada à mente não é o controle mental mas a alteração e a influência da mente, né, então você pode sim levar uma pessoa loucura a partir dessa disciplina de acordo com, com o nível de poder né é, sim. você pode deixar alguém doente com isso e ofuscação é uma disciplina de ocultação, né então, de acordo com o nível, você se torna mais difícil de ser visto ou percebido. Então, você pode caminhar sem fazer som, você pode é, se esconder num local de uma forma que você fica quase como um camaleão, oculto, né? um, um misturado com o um ambiente. Então, claro, né? é, a, a a influência da disciplina é essa, você se ocultar.
0: É, eu, eu vejo os Malkavianos, assim, essa essa força, esse poder de mexer com a mente das pessoas e também o auspício de conseguir externalizar os sentidos, né? O auspício, níveis mais altos, você consegue até externalizar seu espírito, né? Então, a sua, a sua, a sua suas, é, seus sentidos para além corpo. Eu vejo os Malkavianos eram também chamados de videntes, né? Eles têm essa coisa com o místico, né? de as loucuras que eles sofrem, é, muitos do clã veem como bênçãos, né? Como vislumbres do futuro, do passado, né? Então, acho que o, as disciplinas do clã combinam bem, assim, com, com o clã. É bem... Por isso que é, pode ser mal entendido para quem interpreta, né? Mas um, uma pessoa interpretando bem um malcaviano deixa a, a mesa bem... É, a história é bem mais
1: interessante, assim, né? É, exatamente. É, eles são excêntricos, alguns sim são loucos e sofrem muito com isso, mas basicamente o malcaviano é aquele que vê o que os outros não veem, ou vê o que os outros não ouvem. Né? Se é obra da cabeça dele, pode ser, mas em muitos casos não são. Então, é né, Bem como você falou, os malcavianos são videntes e são assim, conhecidos por isso. E a fraqueza do clã é justamente é, estar suscetível a, a esses problemas mentais. Né? Em termos de jogo, quando você cria um mal você tem que escolher uma perturbação. E diferente do que acontece ao longo do jogo, essa perturbação não pode ser curada. Né? Você não pode... É, vencê-la com um pontos de experiência ou durante o jogo, ela vai te acompanhar pelo resto da sua existência como vampiro sim, uhum. bacana e aí no, nós o próximo temos clã. O, o próximo clã o né? Hum. que é um clã bastante popular eu particularmente nunca joguei em que eu gosto. Devido
0: ao filme, provavelmente é um
1: clássico, né? Acho é... que todo mundo, as
0: pessoas fora do mundo do jogo o vampiro, conhecem Nosferato
1: pelo filme, né? Exatamente. O nome do clã. É, é, é claro, né? No jogo é inspirado no filme, mas no cenário do jogo, o filme e a obra cultural é inspirada neles. É. Então, Nosferato é um clássico vampiro monstro. É. é... Os mosferatos, eles são feios. Ou tem algo <risos> que os torna feios ou estranhos, por assim dizer. A fraqueza do...
0: E essa é a maldição, a é, fraqueza deles, é, né?
1: Eu acho que é ideal, nesse caso, a gente começar pela fraqueza. A fraqueza deles está justamente ligada a isso, né? a, a feiura. É, não quer dizer que eles sejam necessariamente tem o rosto deformado mas eles têm alguma deformação no corpo algo que, que os torna assim ou muito repulsivos ou algo que você não gostaria tanto de estar perto eles são é, os vampiros mais monstruosos por assim dizer o que leva eles a serem conhecidos como mestres da ofuscação né? Essa é a disciplina que marca o clã Porque é, eles são mais é, furtivos São aqueles que, que sempre tem acesso a, a informações que mais ninguém tem Justamente por circular em outros ambientes e, e geralmente sem ser visto Eles têm
0: uma rede de espionagem, né? Bem uma organização, assim como se fosse no submundo é, assim, Exatamente
1: né? É, tem um estereótipo no jogo do clássico nosferato mendigo que vive no esgoto, né? <risos> tem um jogador que monta, ah, tô com preguiça, vou jogar com serato não tem nada de recursos, é um mendigão, não é onde você morar, ah, mora no esgoto, moro debaixo da ponte, enfim. É, abraça mesmo tudo que tem de volume é, em termos uhum. do. Ser um, um outcast, né? alguém que de, de fora. Sim, sim, E as disciplinas do coração animalismo, ofuscação e potência. Né? Então, eles geralmente falam com, com animais ou controlam animais, são extremamente furtivos o que faz com que não sejam tão vistos ou percebidos. E são fortes, né? A potência aí é pra garantir quando a furtividade não funciona. Então... É, eles são furtivos, mas se precisar se defender, é doído a potência, né? Exatamente. <risos> é... O próximo clã da Camarilla são os Toreador. O Toreador é o estereótipo do clássico vampiro sedutor, né? Aquele vampiro uhum. atraente, aquele vampiro ele é aquele que, que tem aquele poder de atração sobre as pessoas. O clã Sim. em si, eles são vistos, o né, um estereótipo é dos vampiros amantes da arte que circulam entre, entre a sociedade, tanto mortal quanto vampírica, livremente, é, gostam uhum. disso. Né? tem a arte como uma forma de expressão e a fraqueza do, do Khan, é justamente vem disso dessa ligação deles com a estética, com a beleza né? então quando um toreador ele vê ouve, ou sente o cheiro de algo que que é realmente bonito, que, que ele gosta, que, que o atrai, ele tem que resistir, né, fazer uma roagem de autocontrole para não entrar num, num estado de, de fascinação, no um estado catatônico, por assim dizer. Então, é, a fraqueza do Clã reside nisso. Né, eles não resistem àquilo que esteticamente, de alguma forma, é atraente para eles. É, uhum. não necessariamente pode ser qualquer coisa né? em termos de jogo, na criação do personagem, o jogador define qual que é uh, uh, esse gatilho tá? o meu personagem ele é muito atraído por música então, se você está em um ambiente uma situação que toca uma música de um comum, ou que é muito interessante eu tenho que resistir a isso para não entrar nesse estado de fascinação é uma é. fraqueza uhum. esse está um exemplo que eu digo de fraquezas é... Na maioria dos jogos, né, tem muitos narradores que, que focam nos jogos que não se passam tanto assim no meio das pessoas, em situações sociais É uma fraqueza que Sim. não tem tanta influência, depende muito do narrador uhum. Agora se for um jogo em que tem muita influência, muita coisa se passa na sociedade o mortal É uma fraqueza que tem um risco maior né, de, de é, por é por ser uma
0: fraqueza que não, tem, não é mecanicamente Não afeta muito a mecânica Depende
1: muito do peso que o, que o narrador Está dando a ela Exatamente, né? depende muito do contexto Do tipo de história que está sendo contada né? é... E aí As disciplinas dele são Auspícios, é, rapidez e presença Auspício Como mencionei É a disciplina dos sentidos né? Chegar ao ponto aí, como você disse da, da clarividência né? então, é, uhum. até por isso é uma disciplina que os malcabrianos também tem rapidez, como gente já mencionado o exemplo do The Flash né? e é parte do kit básico do, <risos> do vampiro condeiro e presença uhum. é, eu acho que é uma das disciplinas além de auspícios pelo, pela qual é mais reconhecido, porque a presença é a influência direta positivo ou negativo né? ou você se torna mais atraente para alguém ou se torna mais ameaçador é uma disciplina puramente social uh -huh. uh, depois temos os Tremere Tremere, Tremere é um clã que é. É um clã muito querido do, por muitas pessoas no lore do jogo ele é um dos clãs mais recentes, né? mais novos eles são, de certa forma, pelo estereótipo, os feiticeiros dos vampiros. Né? Eles fazem a magia de sangue, é, que é a, a disciplina, que é a assinatura do clã, e é um exemplo de, de disciplina que não pode ser ensinada, pelo menos de uma maneira geral, por seu uma herança de sangue, não pode ser ensinada a outros clãs. É, existem sim mecânicas que, Nas quais é possível Você ensinar a taumaturgia Que é a disciplina deles Mas de maneira geral não é, Você Se você é um tremendo Você aprende né, E tem uma facilidade de taumaturgia Se você não é esquece Você não vai dominar a taumaturgia E A história do clã é basicamente Eles eram humanos, é muito boa. E o tremendo né? O, que é o Mago que deu é o ao clã ele era fascinado por vampiros né? desenvolvido as suas pesquisas é, com essas criaturas e queria é, herdar ele, cresceu imortal, é, ele né? queria herdar a, 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 a imortalidade vampírica. vampiro é, ele fez uma série de experimentos e ele conseguiu só que ele deixou de ser um Mago a custa a custa de um clã né
0: é. teve um clã que rodou aí nessa história isso é, ele... Acho que o salubre, não é? Teve, teve um clã que deixou de existir Por causa disso E... Acho que, acho que foram um Salubre, mas eu não tô, agora eu tô em dúvida se, foi, se é isso mesmo
1: é, Eu acho que é o salubre Sim É o uh -huh. salubre É... O clã, o clã deixou de existir por, por conta desses experimentos E a partir disso surgiu os Tremendo né? Ele criou a Tlamaturgy Existe uma outra disciplina... É, antes, que era do salubre, que é muito similar, né, basicamente base em alquimia E a partir disso, eles deturparam ele a né? magia de sangue da, da taumaturgia. É, além da taumaturgia, os outro, as outras disciplinas são auspícios e dominação. Dominação é a disciplina de, de controle mental, né? então, é aquilo que que tem dominação de, de acordo com o seu nível de, de conhecimento e de poder e é, pode dar ordens e fazer com que as pessoas façam determinadas coisas e a fraqueza é, o, o tremer, ele está obrigatoriamente ligado ao seu mestre e outros vampiros do clã né então ele deve estar sempre um passo atrás do, não, do seu mentor ou de vampiros mais velhos que pertencem ao clã
0: A hierarquia é muito forte no clã, né? eles estão mantidos assim, no, uma, uma hierarquia isso, bem, bem forte eles, assim. Isso
1: acontece por um efeito é, imposto do sangue, um né? vampiro existe, quando a gente foi falar de sabá, eu explico melhor, mas basicamente, quando você bebe o sangue de um vampiro e aquele vampiro continua existindo, né? você não comete a diáblia, que é matar o vampiro e consumir todo o seu sangue, o pecado
0: o maior pecado que um, Isso, um vampiro pode cometer o maior é
1: pecado que um vampiro pode cometer na camarilha, no né? sabá controvérsias ah, <risos> mas o maior pecado é a Diabo. E no, no caso dos tremer, você, quando é abraçado, você deve beber o centro do seu mestre e frequentemente de, de outros vampiros é, mais velhos, né, mais antigos, que, que façam parte daquele grupo do plano do local em que você foi abraçado, para que eles tenham o poder e a influência sobre você. Então você vê... E é uma influência sobrenatural, uma né? É influência sobrenatural, exatamente. É, você, quando é submetido ao sangue de um vampiro mais velho, ou qualquer outro vampiro, é mais difícil você conseguir atacar ou causar qualquer mal para aquele vampiro. E aí é uma lição aprendida do fundador do o né? Eu não quero que outros façam o que eu fiz com o Salubre, né? então eu vou, ter, <risos> eu vou ter controle sobre os meus neófitos. É. Então... é engraçado
0: que a gente falou um pouco sobre existir a lenda de que os vampiros são descendentes de Caim, E existe a lenda de que as maldições que Caim sofreu por ter matado o irmão Foram passadas para os descendentes deles, que são os vampiros que ele originou uhum. Mas é engraçado ver a história do clã Tremere Que parece que o próprio Tremere que passou a maldição para os descendentes dele né? Exatamente Ele mesmo fez uma maldição para os descendentes sendo que ele queria tanto esse poder é meio é meio, eu acho legal a história deles porque é meio contraditória nesse ponto ele queria tanto a imortalidade mas ele acabou criando a, o defeito do próprio clã para se proteger né é. para não fazerem o que fizeram com
1: ele para não fazerem com ele o que ele fez com os outros exatamente exatamente é, é, é isso é uma das coisas que eu mais acho legais também Aham. Uh... Uhum. Na, no lore do jogo, né? no, no metaplot. É, que coloca em xeque justamente a questão de caim. Camarilla, né? a maioria dos vampiros não quer dizer que eles não acreditam, mas Caim é meio que uma história para Bogoli. Um né? mito mesmo. É, uhum. Para muitos deles é simplesmente uma lenda. ...o que não é para o Sabá... ...os Sabá são caimitas... Né? ...eles acreditam em Caim... ...eles seguem Caim... ...o Sabá Caim não só existiu como ainda existe... ...e o Sabá respeita... e busca os antigos... Né? ...os antigenovianos... É, ...mas... ...quando você vê essas coisas como os Treméretes... ...será que tem essa origem mesmo... Porque não só em termos de mecânica... Né? ...a fraqueza... ...mas a maldição ela é muito peculiar né? você vê que as maldições elas são muito ligadas de certa forma ao um pecado ou aquilo, a principal característica daquele clã então por último, né, que é a base do, da Camarilla por assim dizer, o clã que ah, se é. vê como os burocratas é, os burocratas e os chefes supremos da Camarilla os Venturi é o clã que eu mais joguei na vida meu clã favorito <risos> é, os ventrulls são a aristocracia <risos> assim, eles são um exemplo é, do vampiro se o historiador é o clássico vampiro sedutor o ventrull é o clássico vampiro aristocrata poderoso e com muita influência sobre as pessoas e os mortais. né não. É, eles são de certa forma a base da Camarilla eles são o clã que mais luta é, pra, luta por assim dizer mas é, que mais defende as tradições né? e não raro o príncipe de uma cidade que a Camarilla domina é, é Ventru. Né? pode ter outros clãs ah, mas geralmente são os Ventru, eles tem essa sede de poder né as disciplinas do class, são a dominação é a principal disciplina pela qual eles são mais convencidos né? justamente por essa questão do poder e do controle é, é
0: mais fácil governar quando você pode dominar quem você está governando né?
1: exatamente, <risos> você controla tem que ter controle uhum. é, fortitude né? para ser mais resiliente resistente e presença então se você não domina você influencia de tal forma que isso torna quase irresistível cumprir a sua vontade e a presença tem é, essa função social um, você, para você
0: vencer um ventru na conversa você tem
1: que ser muito bom é, e eles são é, tem que ser muito bom é, é, difícil, <risos> é difícil você vencer um ventru na lábia né, pelo menos, uhum. esse é o estereótipo geral. E a fraqueza do clã é a predileção por certo tipo de sangue. Isso quer dizer... É, quando você é abraçado, né, você sendo um homem true, você tem preferência por... Ah, eu bebo sangue de rapazes jovens. De, uhum. Enfim, tem... Tem um ponto da predileção ser quase. ser muito exclusiva, né? Então ah, eu gosto de beber sangue de rapazes jovens, esfregues. Ou de uhum, garoto. específica, é, né? É. E tudo depende do, do, tipo, do tom que você quer dar para o seu personagem quando você cria. Mas existe isso. E se você bebe sangue de outra fonte, é, você tem algumas penalidades mecânicas aí. De jogo, né? Você uhum. é, é, bem, é muito difícil, faz é impossível você é, se alimentar de outra fonte de sangue de pessoas. É né? um ventre, pode beber sangue de animal. É, é mas engraçado ele não que ele vou para ele, e, e, e certamente uhum. o narrador vai ter alguma imposição ali. Ele pode beber sangue de outros. Uhum. É a única. É exceção a isso é o sangue de vampiros né? o ventru pode beber sangue de outros vampiros normalmente e a vontade e aí eu acho que está a maior ironia porque é, ao mesmo tempo em que os ventru são o clã que reforça as tradições e, e se vêem como a base da calaria eles são um dos clãs que mais comente diabolismo <risos> não é raro você ver um dentro é que diableriza o seu criador.
0: É uma forma de manter o poder, é pela pelo não pelo imposição do medo, vamos dizer assim, né? E a diableria ela marca a, a aura do vampiro, né? Então é meio uma forma de mostrar poder, talvez também.
1: Ela marca a aura do vampiro para sempre. Geralmente quem percebe isso é um vampiro versado em auspícios. E, Sim. é ou taumaturgia né, geralmente taumaturgia onde o ventrubus comete o diableria ele esconde muito bem isso. Né, né, qualquer vampiro deve é, esconder agora se ah, você tá. for de outro clã você cometeu diableria no território vai vai você tá ferrado <risos> é é sada de sangue é faço o que eu digo não faço o que eu faço basicamente isso uhum. Uhum. esses são esses gente, são os clãs, são da, os então. clãs da camarilla então da e aí nós temos o sabá que são os principais antagonistas da armadura eles têm muitos antagonistas no uhum. cenário de aventura máscara mas basicamente é, por ser um jogo muito político além das intrigas internas do, da, da organização local né, que, que domina seja Camarilla o Sabá, os Anárquias, ou enfim grande é, parte dos conflitos no Vampiro à Máscara ele se situa nessas duas facções né, Camarilla e Sabá é, e o Sabá ele tem a característica de a cultura do clã ficar muito em torno dos princípios de lealdade e liberdade. Né? Ao mesmo tempo em que eles prezam ao extremo a liberdade, até por isso o Sabá não segue as tradições e não acredita nelas. Não quer dizer que eles queiram o pandemônio, né? Ah, vamos revelar que vampiros <risos> existem para todo mundo. Mas eles querem sobreviver também, afinal. É, né? eles querem sobreviver mas para eles as tradições não deveriam existir um né? vampiro não deve viver a sua eternidade preocupado com essas leis e eles sim acreditam em cair e nos antediluvianos né? Para eles quando os vampiros mais antigos e mais fortes voltarem aí sim é, eles poderão ser mais livres né? e tranquilos uhum. e a lealdade porque o, o sabá, quando você faz parte do sabá, você deve realizar o pacto de sangue com seus irmãos. Né? Isso faz com que se torne mais difícil você trair eles, né? para não dizer quase impossível, uhum. e até mesmo se matarem. Né? Então... É, o sabá Sim. se vê é, a gente preza pela liberdade, mas assim temos de ser leais com nós mesmos, com, uns com os outros. E quando você se filia ao sábado, uhum. você passa por esse laço de sangue, né, que é como a chama. Que é o
0: mesmo que os treméricos fazem com os com os de mais antigos da casa.
1: Exatamente, né? exatamente, a mesma coisa que eles fazem com os vampiros mais antigos. É... E aí quando nós chegamos aos clãs, o primeiro deles são os La Sombra os La Sombra ele, como o próprio nome sugere é, são um estereótipo do vampiro que vive nas sombras né? que vive escondido uhum. é, que é mais apegado às trevas por assim dizer e as disciplinas dos La Sombra são dominação é tenebrosidade por assim dizer né? uhum. e potência é, a tenebrosidade você controla as sombras você se to... você chega ao ponto de se tornar um com elas, quando você é mais poderoso mas você influencia as sombras, né, a ponto de tornar elas palpáveis, né? então você ataca, faz surgir garras das sombras ou coisa do tipo Lembrar é... a fraqueza do vampiro, dos vampiros da sombra, é uma fraqueza clássica também das lendas eles não tem reflexo então ah, sim. você sabe que um vampiro é uma sombra quando ele está de frente para o espelho ou qualquer superfície do tipo, não projeta um reflexo.
0: Uhum.
1: Então, é. Daí que, Daí que vem mais uma é? lenda, é, é bem difícil você ser uma sombra nos tempos atuais. Imagina entrar num elevador <risos> <risos> à noite vai tirar uma foto. Outro clã são os Tizimissis eles são Esse mais eles monstruoso são diria assim é, eles são de se... um... o pessoal faz essa comparação chula eu vou citar eles são os Nosferatu <risos> é, da do Sabá mas não na mesma dimensão né porque os Ximice eles praticam uma, uma disciplina disciplina pela qual eles são conhecidos e aí vem da herança de sangue, que é a vicissitude. Eles não só. É do mal isso aí. É. Vicissitude é. Eles não só. É basicamente é a disciplina de manipulação da cara, né? Eles não só manipulam o próprio corpo, como podem manipular o corpo de outras criaturas. E aí, criaturas, porque inclui uhum. animais e pessoas.
0: Sim, sim. Então... Quando você entra no domínio de um dissimício Você já começa a ver as coisas bizarras uhum. As experiências <risos> deles né?
1: Então é o clássico é. É, Estereótipo De um vampiro é, Monstruoso Que cria outros monstros é. O que eu vejo, assim,
0: o Nosferatu, eles serem monstruosos, é mais como uma maldição mesmo, mas eu vejo que o Tsimice eles têm um prazer nisso, né? Eu acho, que eu acho que essa é a principal diferença, assim. Parece que eles, eles sentem esse prazer em moldar a carne, assim. Uhum,
1: eles sentem isso. É, esse prazer, como você mencionou, né? Ter esse controle. É, as disciplinas dos do Tsimice são animalismo, hospícios e vicissitude. Então, esse estúdio, sendo a disciplina que eu mencionei, que você molda a carne de acordo com o seu nível de controle e domínio sobre ela. E a fraqueza é a fraqueza do território. O ciência, sempre que ele vai adormecer, ele deve estar em é, um território que seja importante para ele como mortal ou Está cercado de pelo menos, como dizem, dois paus de terra daquele local.
0: Acho, essa é mais uma lenda, se eu não me engano, inclusive Isso. É, a lenda do. vem do Drácula, é, né? Além daquele, eu acho que o Drácula é um é o não Chimice, pode de né?
1: dormir fora do castelo. Né? O, os Ximice acreditam que. Alguns x acreditam que né? o Drácula é, foi o, o primeiro deles, né? não sabe uhum. ao certo se foi mesmo ou não mas eles, eles são ligados a isso eles têm que dormir numa terra que foi importante para eles quando eles eram mortais Eles tá cercado dessa terra, eles não podem ficar muito longe dela uhum. é uma fraqueza muito específica uh, e aí basicamente o Sabá ele é composto por esses dois clãs que os mantêm, os Sombra e os Xizimis e aí tem vampiros dos clãs independentes que frequentemente é, se finicam ao Sabá mas também podem estar na camarila.
0: Vampiros da camarila também podem se filiar ao Sabá e, e vampiros do Sabá podem se filiar à Camarilla, tudo depende da história É, né? tudo
1: depende da história, mas é, é muito mais comum você ver vampiros que deixaram a camarila Para ser parte do Sabá do que o contrário Do que o contrário, a Camarilla... é por causa do laço de sangue principalmente, né? É, não só o laço de sangue, mas porque a Camarilla, ela é puro status né? então dificilmente um vampiro que foi do Sabah vai conquistar a confiança para poder ser filiado a Então não vou dizer que é impossível pode acontecer mas é muito difícil você ver uma sombra antes um de início na Camarilla. Ah, é, depois nós temos os Assamitas eles são o, o primeiro dos clãs dos independentes né? que, que não juraram assim, não é um clã necessariamente tem filiação a Camarulão ou o Sabá
0: a Jossi tava comentando aí no chat e aí chegou aos Assamitas é.
1: assim. chegaram os Assamitas é, o Assamita é, se, se o, o jogador Cambeiro não for um dentreo ou um brujá <risos> é, quase sempre ele vai ser um Assamita e é o clã favorito de, de um grande amigo meu, um amigo de infância que até o apelido dele uhum. foi por muito tempo Assamita né? É, mas a gente chama ele de ação às vezes por conta disso uhum. o, o clássico assamita dele que, que os deuses do, do RPG eu tenho partiu numa aventura mas os assamita já foi pra vala já Ele é, tem uma história muito interessante que eles sofreram uma maldição de sangue dos Tremé então uhum. Eles é, Por que eles Sofreram essa maldição de sangue Porque era uma prática muito comum Pro clã Cometer a Diablo Sim é, Então Por isso a maldição do clã Se tornou A maldição da, da Diablo e toda vez que se sequer provar o sangue do outro mundo ele tem que fazer um, em termos de mecânica de jogo né, um teste de autocontrole uma dificuldade absurda e se ele falhar é, ele cai no vício e aí ele tem que sempre é, fazer uma rolagem é, de autocontrole quando ele chegar perto de qualquer vampiro ou de sangue vampírico
0: como acabar com a tradição, né? Exata, é,
1: exatamente.
0: Os Tremere, não, não basta ele ter criado a maldição do clã dele, os descendentes dele ficam criando maldição para os outros.
1: Exatamente. Mas porque os Assamita, né, pelo lore do jogo, é, não cabe aqui a gente ficar contando tudo, mas eles se tornaram um problema para Camarilla uhum. e para muitos vampiros por conta dessa prática, né? E porque. Como o próprio nome sim, sugere, sim. Eles, a origem deles são dos rachaxim, né? É da onde vem a palavra assassino. Eles são vampiros assassinos. Então, como é que você uhum. foge... Como você não vai ser diablerizado, por assim dizer, com, por um, um assassino profissional? E aí os Tremé criaram essa maldição. Então, já dá para ter uma ideia do quanto eles gostam dos Tremé. É... <risos> As disciplinas dos Assassinos são rapidez, ofuscação e kitos. É, kitos é uma disciplina bem interessante porque te torna uma uma máquina perfeita de matar, né? Você influencia. Como se já não bastasse a ofuscação, né? Não bastasse a ofuscação <risos> e a rapidez, né? Porque já? você de certa forma influencia e controla o som. Né? Existem é, diferentes influências, mas como o próprio nome sugere, você, você tem, se torna mais silencioso e quase imperceptível. Uhum. Depois, outros buscando câmbios independentes são os seguidores de Sete. É, são comumente associados a, ao sabá, apesar de não serem necessariamente do Sabá, você pode encontrar segredores de sete na cama eles né? sempre vão ser vistos com desconfiança, porque tem o estigma de, de serem traidores, né? É... E as disciplinas deles são ofuscação Presença e Serpentes. É não lembro exatamente como foi traduzida no livro em português Serpentes, eu acho que ficou uhum. assim mesmo mas uhum. a, a Serpentes você tem uma série de, de poderes e influências que são muito ligados à a, a enganação a a você enfim você tem truques na verdade, é, né? uhum. então e, e claro a influência do, do próprio animal. Então o, os seguidores de sete eles são um clã um, muito um, similar aos neutros na né, medida em que eles procuram poder, mas o poder para eles é, pode ter diferentes formas, pode ser a riqueza, pode ser influência política, pode ser total controle, enfim é, e os Setistas, é, eles são um dos clãs mais antigos, né, e eles têm, Sim. a fraqueza do clã é a alergia, por assim dizer, a, a luzes muito fortes, então não bastasse a fraqueza uhum. a luz do sol, os setistas não podem ficar expostos a locais muito iluminados, né, a escuridão uhum. é a melhor amiga deles. Uh, depois nós temos os Giovanni Giovanni, eles ah, são sim. a aristocracia dos independentes É muito comum você ter Giovanni no Sabá, tanto quanto na Camarilla
0: uh -huh.
1: E o estereótipo do, do clã é do, dos vampiros que mexem e manipulam os mortos é, eles são bem conhecidos. Eu, eu por... vejo eles.
0: Eles são muito como uma máfia, né? Eles são muito. Acho que eles foram inspirados na máfia tá, e tal. É, é, é? é aquela coisa é bem, bem de família, assim mesmo. É, é, um, um outro, é meio bizarro até as traduções deles. Outro
1: amigo de, de infância, <risos> é, um, um o uh -huh. ele até acompanhou o, o podcast da. Ah, sim, vez. ele veio outro dia, sim, sim, sim. É, ele jogava muito com o Giovanni.
0: Sim, sim, sim. Eu acho a história dos Giovanni meio bizarra, assim, como eles mantêm família, é meio. É. É meio. Como é que fala? É meio Lannister.
1: Total, total. <risos> e é tudo na família. É... Você se tornar uhum. um é uma herança de família. Não vai ter como outros clãs que escolhem a pessoa pra ser abraçada porque tem uma certa afinidade. Eu acho que ela vai ser uma boa soma, você não Giovani é um Giovanni se você não for da família.
0: Uhum.
1: É, e eles são conhecidos como necromantes, né? justamente por isso é, a disciplina que é a assinatura da, do clã é necromancia é, você criar zumbis, manipular os mortos e até falar com fantasmas, enfim está é, tudo dentro dessa disciplina além disso tem a dominação e a potência eles são é, é, meio termo aí entre sociais e como não funciona cala. Ah, <risos> é. é o põe quem fala. Dá ideia ideia pela própria me
0: É o que, o que outra vez leva bem a máfia, né, italiano? É bem uma coisa. Se não é pelo respeito, é pela força.
1: Exatamente, se não é pelo respeito, é pela força. Um, e por último, dos clãs independentes, temos os Ravenos. Ah, Ravenos. Eles são. É, tem um estereótipo do, do vampiro andarilho né, que, que vive pelo mundo. Né? É, Sim. As disciplinas do clã são animalismo, fortitude e quinerismo. Primerismo. Quimerismo, Primerismo, apesar do que o nome é, sugere, é uma disciplina ligada à, à enganação, né? à manipulação dos... Sim, sim. A, a criação de dos ilusões. Sentidos, né? Você cria ilusões, hum. quanto maior o seu domínio, mais forte a, a ilusão que você é capaz de criar. Hum. É...
0: Eu, eu acho que o quimerismo é uma disciplina bem básica. É, até o... o... Acho que... Eu acho que eu acho que é antes da, da, de da, da, dos Ravinos, dos ele é tão poderoso no quimerismo que ele conseguia fazer ah, ilusões se tornarem realidade,
1: Exatamente. Né? É.
0: coisa é. bem.
1: Exatamente. É... e a fraqueza deles é eles têm que praticar algum tipo de truque ou enganação, né? Seja é, enfim, é, trapacear no jogo, mentir, roubar, é, uhum. comer, fazer chantagem, enfim. Eles têm. Essas coisas bacanas. É, exatamente. Eles, quando você cria o um personagem, você escolhe que tipo de prática, mas você tem que, que realizá-la. Essa é a fraqueza. E sempre que um rabino está diante da oportunidade de fazer aquilo, ele tem que. Se submeter a um teste de autocontrole para não ceder à vontade. Uhum. Né? E ao contrário dos do Assamita, é, não é uma dificuldade tão absurda assim. É a dificuldade em termos de jogo a 6. <risos> é 6. E tem ah, por último é okay. um clã que não é bem um clã, e aí é outra parte dos mistérios para desconfiar da existência de Kain, que são os SkyTiff. Os SkyTiff são basicamente ah, vampiros sem clã quem sabe né? você não tem uma assinatura é, você não tem uma maldição de sangue específica é, assim, você não tem uma disciplina típica deles eles são vampiros que são diria não são parte de uma Sim. família específica Ufa, de maneira geral esses são os cães <risos> do vampiro e essa é a forma como eles se organizam socialmente entre camarila, sabá e a, a, os independentes, né, que podem estar de um lado ou do outro. Eu achei que a gente ia conseguir falar do que intenção, mas você se provou <risos> correto. É Stephon. bastante, né? Tem muita coisa. Eu acho que interdição a é o que eu ia ter que falar num outro momento.
0: Outro dia, sim, sim. Eu acho que aqui a gente falou, a gente passou bem por cima, a gente só citou o nome dos clãs, os, as disciplinas e as fraquezas, mas essas histórias e esses, existem motivos para eles terem essas disciplinas e isso vai sendo contado na história e a ocupação em quais organizações eles estão ou não e os porquês é, deles estarem na posição que estão agora, tudo isso é explicado no metaplot do, do jogo. Então tem muita história, tem vários livros, além do livro de regras do jogo trazer muita história, tem livros que são prequels, que mostram como que... Tem um livro que mostra sobre essa lenda de, de,
1: de Caim, que é o livro de Nod, né? O livro de Nod, exatamente. É basicamente a Bíblia do Sabá. Exato. Um livro de... com, com muitas profecias, né? E... Sim muitos vêm como guia para o retorno do Sante de Lovianos, e o retorno de carne. E para quem
0: gosta de histórias de é, místicas assim, de para ler um, um, você quer só pegar um livro para ler um, uma história bacana de lendas, de mitos? O livro, o livro de Nod é muito bom e muito a, além do livro do, do vampiro. E os livros, os clãs, cada clã tem os, tem os seus livros de clã, né, que contam a história também. Então o o vampiro a Máscara, que é a terceira edição, e os outros, o lore em geral, o metaplot, é bem rico, principalmente para o vampiro, né?
1: É, principalmente para o vampiro, que é o cenário mais popular do mundo das trevas, não à toa ele tem é, essa bibliografia extensa. É, então você ah, tem uh. livros dos clã. os outros jogos também tem os livros que seriam os equivalentes ao clã Mas além Sim. dos livros do clã, tem livros de mais clãs e livros que trazem clãs novos e livros que trazem <risos> Vampiros do Oriente tem novas. Um monte então, de coisa É, o vampiro tem, tem uma mitologia uma assim, bastante extensa e bem rica tá? Sim hum. Então, vale a pena conhecer e ler, Se você gosta muito do mundo Vampírico e quer, como a gente já está no último podcast, quer ler boas histórias, essas obras aí são bem legais mesmo para você ter esse conhecimento.
0: Exato. Bom, então a gente vai deixar o pessoal que está ouvindo com vontade de ouvir mais, com mais curiosidade. Acho que aqui foi só para atiçar a vontade para quem já gosta do, do tema e quer ver um jogo de. Interação social, politicagem e combate, às vezes, quando vai
1: pro combate o negócio fica feio. <risos>
0: Mas é um ótimo é, jogo.
1: É, combate sim. É, sempre tem o bombeiro do grupo e raro tem conflitos físicos em volta de vampiro, porque, porque não, né? Eu não, é. eu não sou uma criatura frágil como um mortal comum. A besta então, tá sempre existe, ali, né? Assim, falando no ouvido, né, é. bate na cara dele é, é vamos varrer o chão com esse vagabundo é bem é isso bom, então, então a gente pode pense...
0: então na próxima oportunidade falar sobre o V5, né, porque aqui a gente falou basicamente sobre Sim. o Vampiro a Máscara, que é a terceira edição do Vampiro, mas a gente já tem entre nós a quinta edição do Vampiro, né mas a gente pode deixar esse papo para outro dia o que você acha? com certeza porque aí uhum. a gente
1: comenta a evolução do metaplot e o que levou o, o vampiro à a, a quinta edição que nós temos hoje né muito o bom o que aconteceu no mundo dos pro, vampiros que vivem nos dias atuais e tem muita coisa interessante aí nas mudanças de cenário Legal, então Calil, muito obrigado mais uma vez por ter vindo,
0: espero você aqui mais vezes, acho que a gente tem muito assunto pra falar ainda, dá pra trocar muita ideia, e quem quiser te encontrar aí no, no mundo da internet, quem quiser ir lá perguntar, ô oh, Calil, mas isso aqui é verdade mesmo? <risos> Como
1: que é isso aqui? Como é que o pessoal te enche o saco na internet? Ah, não encheu o saco de jeito nenhum. Sempre bom conhecer gente nova da comunidade da RPG. Como a gente conversou né, até um tempo atrás A dificuldade para encontrar mesa e agora consegui até conhecer muita gente nova, novos jogadores. Então quem quiser me acompanhar, conversar, é só me seguir nas redes sociais, arroba ou Caliux, no Twitter, no Instagram, no Facebook. É a mesma arroba em qualquer lugar Vocês me encontram Show. bem fácil Então, muito então, obrigado Obrigadão aí pela oportunidade de novo E vamos continuar aí Pregando a palavra Do World of Darkness E conquistando novos jogadores Muito bom
0: Obrigado pra quem veio assistir a gente ao vivo no chat Então obrigado Pantufas do Dragão Obrigado a Jossi, obrigado Silmeri Que vieram falar com
1: a gente no chat Espero que tenham gostado ah. E até a próxima Valeu! Até a próxima pessoal, um abraço, obrigado!